0: Ao Saber Museu, uma iniciativa do IBRAM voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta IBRAM compartilhando um bate-papo sobre o campo museológico brasileiro. Neste episódio, gravado em 5 de agosto de 2020, Paulo Nascimento, diretor do Museu do Ouro, recebe Rodrigo Maia, policial federal que atua na Divisão de Cooperação Policial Internacional mais conhecida como Interpol e, dentre outras funções, auxilia a divisão de meio ambiente e patrimônio cultural da Polícia Federal. Na conversa, eles refletiram sobre o papel da Interpol no combate ao tráfico ilícito de bens culturais. Essa é mais... Uma live do projeto Compartilhando do Ibram né, que é o Instituto Brasileiro de Museus a gente está com uma série de lives nesse projeto Compartilhando que é para tratar sobre questões é, que são fundamentais aqui para o nosso campo museológico né? o nosso tema de hoje é o combate ao tráfico ilícito de bens culturais o papel da Interpol né? ah, nós chamamos hoje como nosso convidado o Rodrigo Dantas Maia né? O Rodrigo tem um currículo extenso né? na, na, na área, eu só vou passar aqui algumas informações do currículo dele, né? ele é bem mais extenso que isso. O Rodrigo é policial federal, atuou, atua na divisão de cooperação policial internacional, mais conhecida como Interpol. E, dentre outras funções, também auxilia na divisão de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Polícia Federal, da PF. Né? Em 2019, participou do encontro de representantes regionais da Coordenação Geral de Cooperação Internacional, a CGCI, com a palestra Psique. Psique, não é isso, Rodrigo? É, é, é psych psique. Psique. Pode ser que numa tradução, literal, né, uma tradução livre aqui é o Sistema de Proteção ao Patrimônio Cultural que a gente tem aí Perfeito. estabelecido pela Interpol. Né? E também com a palestra Interpol no combate ao tráfico ilícito de bens culturais né, no Encontro Paulista de Patrimônio Histórico Documental da Faculdade de Direito da USP e na comemoração dos 152 anos da Biblioteca Fran Pacheco, que foi promovido pelo Grêmio Literário e Recreativo Português. É, esses são só alguns detalhes do currículo extenso do Rodrigo que a gente trouxe aqui para vocês, né, só para apresentá-lo. Rodrigo, eu esqueci de alguma coisa importante?
1: Não, é, tá ótimo isso aí. Isso aí tá foi bom? tudo ocorreu em 2019, então está bem recente.
0: Então, é só, são só as coisas mais recentes. É, bom, só confirmando aqui de novo, Dani, está tudo ok com a transmissão? Dá um ok aqui para a gente, para darmos o início. Né? É, essa live é fundamental para a gente que trabalha na área dos museus, porque a gente tem uma, 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 uma tarefa, né? É, dentro ali das três funções elementares do museu, a gente tem a pesquisa, a preservação e a comunicação. E essa questão, né? ok, está tudo ok então essa questão do, do tráfico ilícito afeta diretamente uma das nossas funções elementares que é a preservação que está vinculada diretamente à questão da segurança né? nós como museus a gente toma é, os trabalhadores de museus e as instituições dentro das suas é, condições né? que nem todos têm condição de ter a, 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 o projeto de segurança ideal mas dentro das nossas condições e das possibilidades que a gente tem a gente toma todas as medidas possíveis para que este fato não ocorra, né? Porém, a gente não está livre disso, né? Infelizmente, a gente tem pessoas é, que não têm boas intenções e a, a gente acaba sofrendo deste mal, que é a subtração dos bens culturais que estão salvaguardados em nossas instituições. E aí, quando isso acontece, né? Quando todas as outras medidas que a gente adotou, não obtiveram sucesso né, e esse bem é subtraído é aí que entra o papel do Rodrigo e da equipe que trabalha com ele né, para nos ajudar, para nos auxiliar ali e para e a gente ter esse bem restituído né, porque afinal de contas o bem não é nosso não é meu, não né, é seu, né? é do Rodrigo é, da, é, do, é do país, é da nação né? então essas é, o, que, o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre o processo o trabalho da Polícia Federal e da Interpol né, nessa nesse momento aí em que esse bem é subtraído sem mais delongas eu vou passar a palavra por Rodrigo né para ele fazer uma, uma, uma introdução aí sobre esse assunto Rodrigo é contigo pode falar a palavra é Sim. tua
1: bem boa noite a todos já agradecer ao Paulo aí pelo convite bem para a gente chegar na questão do, dos bens culturais né propriamente dito eu, eu vou fazer uma uma geral da Interpol, uma panorâmica aqui, porque a gente vê muito é, sobre a Interpol em filme, gibi até, né? a gente vê está uhum. sempre na mídia, mas só que, na verdade, a gente não sabe realmente, a maioria não sabe realmente o que é a Interpol. Né? A Interpol ela é uma organização internacional de polícia criminal. Uhum. Então, como é que ela funciona? Ela está presente em 194 países membros, né? É, tem mais que a ONU né? a ONU, se eu não me engano de acordo com a última atualização estava em 193 ou seja, passamos uhum. de longe a ONU né? uhum. <risos> um a mais, mas está ótimo ela tem personalidade, personalidade jurídica de direito internacional mas assim o que é a Interpol? É, a Interpol ela, ela conecta as polícias do mundo né? de uma maneira bem simples é isso ou seja a gente consegue fazer com que algum procurado internacionalmente, seja obra de arte, seja pessoa, né, é, possa ser encontrado em um outro país né, com a ajuda da Interpol. Então, aqui no Brasil, como funciona? Aqui no Brasil, é a Polícia Federal. A né, Interpol pertence, digamos assim, à Polícia Federal. né? Você comentou aí no, no começo... CGCI, Coordenação Geral de, Co de Cooperação Internacional, ela é ligada à Direx, que é a nossa diretoria executiva, né, que é subordinada, geralmente o Direx é o 02, da Polícia Federal, né, e é subordinada ao Diretor-Geral, é, que está né, ligada ao Ministério o Ministério, é, Ministério, da Justiça e Segurança Pública. Né? Então, o que acontece com... É, Para você integrar os quadros da da Interpol. Você tem que ser policial federal, tem que ser um servidor da polícia federal aqui no Brasil. Por que eu digo aqui no Brasil? Porque cada polícia, cada cada país tem suas, suas leis, né? Então na polícia federal a gente sabe como funciona, mas só que tem países que não, não é não precisa ser policial federal para integrar os quadros da Interpol, né? A pessoa pode ser um cientista, pode trabalhar administrativamente, pode ter vários várias outras profissões e fazer parte da Polícia Federal. Em regra, é, é isso. Né? É, como é que a gente faz para tudo isso funcionar? É, a Interpol tinha um projeto que era o Follow the Sun, né? que é... é, é persiga, né? Siga o, o Sol, né? que é o quê? A sede da Interpol é em Lyon. Né? Uhum. Como é que a gente faz para tudo funcionar? A sede da Interpol fica em Lyon, a gente tem um escritório regional na Argentina, né, que é o escritório regional América do Sul, um né, escritório mais significativo. E, então já tem a Argentina, Lyon, França, né, e outro em Singapura, que fica ali na Ásia, né,
0: sul da Malásia. Então é mais próximo, o mais próximo da gente aqui seria a Argentina, então?
1: Sim, fica sendo a da Argentina, Sim. mas só que ela funciona da seguinte maneira, o, 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 os... os os membros, né, os servidores, né, durante o dia, estão trabalhando, vamos supor, em Lyon. Ah, eu quero... o negócio está passando, está passando, passaram as horas. Para Lyon não precisar ter uma equipe 24 horas, o que, que faz? Automaticamente é como se a sede, a gente chama lá de CCC, que é a Central de Comando e Controle de Lyon, da né, Interpol, ela passa para Singapura, depois passa para Argentina. Então, com isso, a gente tem funcionários 24 horas, e não, é, não seria nosso plantão, né? que a gente, a gente, aqui no Brasil, a gente tem o famoso plantão, plantão médico, plantão policial, então, mas funciona diferente. Não é isso, não. Eles simplesmente estão no horário. É como se é aqui em, é, em Brasília a gente tivesse até 19, 18, 19 horas trabalhando, aí passa para outro lugar. Então a sede Entendi. da Interpol ela, né, vai ser móvel um A movendo. sede é, também é, ela
0: é móvel, né? É, a assim. sede
1: fica lá, mas o CCC, que é o, a central de comando. Né? ela é móvel e aí, com isso facilita uhum. muito com, como é que a gente faz para tudo isso funcionar? vamos lá, ainda nessa tecla uhum. é, tem a questão das línguas né? como é que eu posso é, trabalhar em diferentes países que falam milhares de centenas de idiomas bem, aí entra as quatro, os quatro idiomas oficiais da Interpol né? que são Sim. inglês francês, espanhol e árabe né Aqui no hum. Brasil, atualmente, na, na Interpol, a gente não tem ninguém que fala árabe, né? mas isso não é problema nenhum, porque qualquer demanda que a gente tiver, a gente entra em contato em inglês, se não seja espanhol, e hum. somos atendidos. Inclusive, se, a gente, se um país entrar em contato conosco, é, vamos supor que só falem em árabe, né? é, a gente pode entrar em contato com o CCC e conseguir essa interpreta, esse intérprete aí rapidamente. Né? então isso Entendi. aí não, não é isso que vai travar a gente né? e para que tudo funcione né? como é que a gente usa o CCC vamos supor ah. oi, tá me ouvindo? Vou travou? Babomar. tá ouvindo? oi? agora eu acho
0: que eu acho que agora voltou <risos> tá me ouvindo? Estamos travando? Deixa eu perguntar aqui. Vamos ver. Está me ouvindo? Vamos lá.
1: Eu estou ouvindo perfeitamente aqui, Paulo. Você consegue
0: me ouvir? Olha, para mim eu tô. Eu consigo te ouvir picado, mas tá, tá indo.
1: Não, recebi que que tá 5/5, ó, os colegas aí. Então vamos lá. É o que acontece? A vamos gente lá. tá, a gente tá procurando, por exemplo, um americano que saiu uhum. da Argentina, passou pelo Brasil, vamos supor que ele tá indo para Jordânia. Então, não tem voo direto para Jordânia, ele passou pela pela França, né? Como é que a gente entra em contato com a Jordânia, França, aqui no Brasil, né? Argentina e Estados Unidos, porque ele é americano e faz tudo funcionar. A gente tem que saber o fuso horário de cada um, a gente não sabe quem está trabalhando. Então, quando a gente vai fazer essa comunicação, a gente já entra em contato direto com o CCC, com o Leon. E faz então, assim, com isso a gente consegue, consegue trabalhar, né? ter essa, essa rapidez na resposta porque a gente tem a base, o CCC, nos ajudando com, a, com todas as comunicações. Uhum. É, para, o, para pessoas, o né? é, que, que acontece? Isso, isso aí é, esses procurados são, vamos supor, tem vários tipos de difusão que a gente chama, né difusão vermelha, amarela, azul. Nesse caso, é, o Brasil, quando está trabalhando com difusão vermelha, é, a gente chama que é os que são os, os perpetradores né procurados internacionalmente mas com mandado uma de busca em aberto no Brasil né ah mas se for em outro em outro país cada um tem sua regra também muitas vezes pode pode ser um pouquinho diferente mas a regra geralmente é essa o que acontece com com, com o bandido, né? Já gente falo perpetrador e não já ficou automático. O que acontece com o meliante que tá fugindo? A gente. Então, o que acontece? Eu vou entrar agora no, no falar um pouquinho das nossas antigas ba bases de dados. Não que sejam antigas de, de, que a gente não utilize mais, né? no caso desse, da difusão uhum. e tal. Mas antiga, porque veio antes da que a gente está trabalhando agora. É, no caso da difusão vermelha, por exemplo, é, como é que a gente procura alguém? A gente procura por intermédio de nome. né? Tem que lembrar que o nome é complicado, porque vamos supor que estamos atrás de um de um meliante aí né de um procurado que uhum. africano e aí você vê um nome africano tem um K um W você não sabe o que vem antes então e pode ser uma coisa antiga que é, hoje em dia a, a, a tecnologia nos ajuda muito né mas antes o rapaz lá da imigração tinha que digitar todos os nomes e isso faz o um quê faz com um que a quantidade de erros seja muito grande a chance de ir, raça enorme então a gente vai procurar um africano pelo nome a gente não conhece o nome, não está acostumado né? familiarizado com, com as letras e escreve errado isso aí vai dificultando a busca né? outra coisa que a gente consegue pode falar, vai falar alguma coisa Paulo?
0: Tá, o áudio tá ruim aí? Desculpa. Não, é que tá, pass tranquilo. tá passando um caminhão aqui para sanitização <risos> da Covid e aí faz esse barulho. A gente tá Novos em Sabará, né? região metropolitana de BH e o pessoal da prefeitura aqui tem esse hábito de passar esse caminhão com, com essa fumaça de sanitização <risos> na, nas ruas. Ainda bem, né? Pro nosso bem. Bom, bom. Vamos lá, mas já passou, pode seguir, pode seguir, desculpa. É, vamos
1: lá. Aí, o que acontece? A gente tem o, o, a busca nominal, né? É, nessa Nesse banco de dados, a gente tem por fotografia, né? Então, assim, depois de anos, a gente consegue localizar alguém, né? Com a ajuda dos nossos papiloscopistas, né? Muitas uhum. vezes, o que pra gente não é óbvio, pra eles, costuma ser, né? Então, uhum. de, de acordo com a triangulação do rosto tal. Alguns colegas já me explicaram, mas... Né? não vou entrar em muitos detalhes mas você consegue é, o sistema hoje em dia já faz isso e mas a verificação final o check final é feito pelos perito pelas copas né e uhum. além disso tem impressão digital que cada um tem um então uma né então isso facilita muito a busca mas só que é, é só um item difícil de ser conseguido né a gente tem uma especificação certa como é que deve ser coletada e é inserida no sistema, mas mesmo assim a gente sabe que não é todo mundo que, tem, que, que, que está no banco de dados. Né? Todo mundo tem impressão digital, mas é todo mundo que está no banco uhum. de dados. Aí vamos lá, vamos passar para o segundo, segundo, segundo banco de dados utilizado, o ICSE, que é basicamente o um banco de dados para pesquisar pedofilia. Né? É, 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 imagens também né imagens de menores então então assim como é que é usado isso aí mesma coisa a gente utiliza muito fotografia uhum. então a gente pega o banco de dados do uhum. é, é, CSE né e consegue fazer e consegue por exemplo num quarto de hotel que foi tirado algum, alguma foto consegue trabalhar essa foto procurar na internet ou no próprio banco de dados fotos parecidas para começar a investigação para saber qual hotel onde é que foi feita a foto qual país tem que ver que isso é complicado né porque uma coisa é quando a gente tem uma noção da de qual país outra é quando não tem noção nenhuma lembro de um caso que foi em Taiwan e foi visto justamente a placa do hotel na cabeceira da cama né e foi localizado graças a isso então assim é, são detalhes que devem ser procurados mas é Entendi. né é bem específico e complicado.
0: Uhum. Bem, aí vamos lá, estou tô, tô afunilando. Tô, tô Não, que pode, tô ir, chegando, pode, né? ir, pode ir seguindo. Pode ir seguindo. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas, mas eu vou deixar para você, né, para apresentar para você mais lá na frente. Pode seguir. Está <risos> tá bem interessante, é, inclusive. O, o, é que para a gente, que, dados, é, é pra gente tá. que é leigo nesse assunto, é todo um universo novo, né? Como você fala, que tem essa. Essa coisa que é quase um fetiche né? com a Interpol, com, com, né? com, com espionagem. É, então, é assim, pra gente que não é da área, é, é, uma, é um assunto bem instigante mesmo, né? Assim, que cria um, um imaginário em torno disso. Então, Sim. é muito bacana saber como funciona de verdade.
1: Perfeito. <risos> bem, aí defini dois dos bancos de dados que foram utilizados e agora chegou no antigo dado, é, banco de dados do patrimônio cultural, de bens culturais uhum. utilizados pelo Interpol, né? Como é que era feito esse, esse banco de dados? Ele era um pouco precário, né? Mas isso, isso é porque a tecnologia avança muito rápido, né? Então, uhum. assim, não é que não tenha casos de sucesso, tem vários, né? Tem até um brasileiro aqui, Banco Santos, é, foram, foram portadas 19 obras de arte quando o Banco Santos foi desfeito, né? Foram, foi foi decretada a falência do Banco Santos, né? Uhum. E as, algumas obras de arte, 19, se não me engano, sumiram. E conseguimos recuperar quatro. Por quê? Porque a resposta foi quase imediata. Foi em assim, questão de cinco dias acho que até um pouquinho menos de cinco dias já estavam no banco de dados da Interpol. Então, se eu não me engano, duas obras foram encontradas em Londres uma em Connecticut e a outra. Acho que foi. Deixa eu ver se eu tenho. Outra... Genebra. Uhum. Né? Nossa, em então, lugares assim, bem, bem, bem diferentes né? Você vê que é uhum. bem diferente Em cinco dias não só tinham sido é, tinham saído do país Como já estavam em locais, em Pelo locais diferentes Pelo mundo Pelo mundo Imagina é é o resto, rápidas. onde é que foi parar uhum. Então assim Mas qual era o problema desse banco de dados? A alimentação desse banco de dados Como eu disse, era muito precária Então assim o a gente recebia o boletim de ocorrência da polícia civil né ou do, uhum. dos órgãos IBRAM, IFAM a gente recebia o, o boletim de ocorrência e inseria eu fazia um e-mail bem isso mesmo uma mensagem para Lyon né que é para o OA que é o Works of Art Units que é a unidade especializada nesses crimes de bens culturais né e a gente fazia a gente já fazia automaticamente a Inser... Ah, inseria lá a fotografia e mandava. Aí o que acontecia? Uhum. Leon pegava a nossa mensagem e muitas vezes traduzia para outra língua, né? Assim, a gente mandava em inglês ou espanhol, geralmente, e eles traduziam para ainda o francês e o árabe, né se fosse o caso, e publicava. Ou seja, era um sistema é, muito falho, porque além deu de poder errado a digitação eles lá poderiam errar também, na, incluindo no sistema. Né? Sem contar que era lento, porque dependia da, do SN, que é o Escritório Central Nacional aqui em Brasília, que é onde eu trabalho, né? uh, dependia da velocidade do SN da, e da velocidade de Lyon, fora o antes de chegar na Polícia Federal, que isso também é levado em consideração. Então, muitas vezes a gente tinha, passava tanto tempo que a gente já inseria sabendo que a chance já tinha diminuído muito. né isso acontece, dependendo do que for furtado, dois, três dias ali é muito tempo. Né? Quem muito trabalha tempo. com isso sabe. É, uhum. você, trabalha é, você já está não...
0: respondendo, tá respondendo uma pergunta aqui da Thaís Valente, que é uma colega nossa do IBRAM, ela está colocando exatamente uhum. isso, né? Quanto, quanto menor o tempo de divulgar as informações, mais possibilidades de recuperação. Então, por esse teu relato aí, você já está colocando que sim, né? Ah. Em quatro dias, cinco dias, as obras já estão espalhadas pelo mundo, então é questão de horas até, né? É, que a gente tem que bem agir para poder, poder inibir esse tipo de ação, né? É, a gente tem o um caso do Museu da
1: Bandeira, que se eu não me engano foi o próprio Ibram que mandou para a gente, que era um uhum. grilhão, né? O caso foi um furto em 2006, uhum. 2009, 2009 e foi comunicado em 2016. Então, uhum. sim a chance de encontrar é muito pequena. Sim. É, e o que acontece? Tinha foto, eu lembro de ter visto uma foto tal, e aí você pensa também na questão da, da catalogação do bem. Uhum. É, apesar de ter foto, muitos não trabalham com CDU, né? Com, muitos, é, vamos sair do termo bibliográfico. Muitos não trabalham com, é, com a catalogação, propriamente dita, né? Sim. Então, o que acontece? Na hora de, de inserir, o grilhão pode virar uma algema, que é muito parecido. Se você for ver, é, eu, sei, eu, eu só diria que era grilhão porque estava escrito lá, por mim, eu colocaria algema. Né? E, tinha, e se não me engano, era grilhão, grilhão de criança. Se não me engano, essa é a descrição. né? Uhum. É horrível, né? mas é, é antigo. né? Sim. Outras cabeças. Então, o que acontece? É, é um bem que na antiga base de dados é muito difícil de ser recuperado, porque, pelo traduzir grilhão, e pelo tempo, e pela qualidade da fotografia, só tinha uma foto, por quê? Porque o grilhão é né, um objeto. Então, é importante também tirar da parte de trás do objeto, da lateral. Então, o que acontece? É, é um, foi um bem que foi inserido no banco, no banco de dados da Interpol, mas, né,
0: infelizmente, nunca encontrado, né? É, Rodrigo, a gente até comentou isso mais cedo, né? Na hora a gente estava fazendo um, uma conversa prévia para essa nossa live e a gente comentou essa, essa questão da, da descrição dos bens né? e, e eu, eu lembro que eu até comentei também sobre essa, essa questão de que assim, a gente até tem uma certa normativa na hora de fazer a descrição física dos bens, né? tem que ser o mais detalhado possível. Né? A gente recomenda que na hora de tirar a fotografia do bem é, você tem ali alguma coisa de parâmetro para a gente ter escala desse bem, né? Como uhum. eu estava explicando, você tem uma caneta, se você tirar foto assim, ela tem uma dimensão. Mas se você tirar foto dela dessa, de, dessa proporção, né, de longe, ela vai parecer um objeto com outro tamanho. E isso influencia é. muito na hora de, 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 da fotografia, né? E aí você estava explicando que... E aí só que nós temos essas limitações, né? nem todo o nosso acervo está plenamente catalogado, nem, hum. toda, nem todo o nosso acervo acervo de museus tem as fotografias e quando tem, às vezes, é uma foto de um ângulo apenas e de maneira muito precária. Então, assim, isso tudo que você está levantando aí, para nós que somos da área de museus, é, é fundamental para a gente é, é, rever e, e, e ficar mais atento com relação a esses nossos procedimentos de documentação, Sim. entendeu? Porque a gente trata hoje em dia a documentação como uma coisa é, é, muito mais, né? A maioria dos museus, ou o que talvez é mais óbvio, a gente trata a documentação como uma fonte de informação do acervo. Mas a gente não imagina que a documentação bem feita e bem elaborada e dentro das normas, ela vai também auxiliar nesse tipo de ação, né? Porque, por exemplo, o bem foi subtraído, Tá, cadê a foto? É, aí entra na questão das, da, dos vocabulários controlados, os nomes uhum. corretos que a gente tem que dar para os objetos, as denominações... As, os vários nomes onde ele, de como ele é reconhecido, né? Então você está falando aí do objeto do grilhão, mas aí você tem n casos assim museu: pipa, papagaio, é. né? Tem tipo no lugar é, é pipa, no lugar é papagaio, no lugar é outro outro nome. É então esse assim, mesmo. esses regionalismos também em relação aos nomes das coisas. Então tudo isso no final das contas o tratamento dessa informação e a organização de informação acaba, acaba é, é, desembocando aí nessa ação que você está falando, né? Se a gente não tiver tudo isso bem articulado, é mais um, é, e, mais um, um percalço, né?
1: E, Paulo, até aproveitar só sua, sua deixa aí do, do objeto, uhum. é, um, um ponto importante é que o objeto referência, no caso se citou a caneta, por exemplo, o objeto uhum. referência não pode atrapalhar o objeto principal. Né? então assim, vai tirar foto com uma caneta ele não pode ficar na frente né? ele tem que ficar um pouco afastado, fazer aqui, ó afastar um pouco o objeto, que vai dar uma Sim. ideia boa né se você deixar na mesma profundidade e é, vai ser uma boa referência Por quê? porque você não precisa ser tão exato de ah, ele tem 22 centímetros tem 18 e meio né? isso não, uhum. não faz muita diferença um dos
0: problemas da banca. É, do... é, no caso, é, falando, é o que a gente tinha conversado antes, né? que a gente às vezes recomenda: você vai tirar foto de um objeto, você coloca uma caneta BIC do lado, por exemplo, para a gente ter a. Como é que fala? A, a ideia de ativa. escala, de tamanho. Mas aí, isso. como você está falando, se isso vai para o banco de dados é, é, da Interpol, a gente pode confundir a caneta com o objeto que a gente realmente está é. querendo procurar. <risos> né? então eu acho que é isso é e, e quando eu chegar no, no nova banco de dados da Interpol você
1: ainda vai ver ainda um detalhe ainda pior né mas uhum. daqui a pouco eu explico <risos> uhum. então, Vamos voltando ao a nosso banco de dados o que acontecia? a gente tinha um, essa, essa deficiência de procurar pelo nome né? saber exatamente o tipo de objeto para ser ter ideia, se a gente errasse que era ferro em vez de aço, qualquer coisa assim, a gente não achava o objeto, né? As uhum. fotografias não costumavam ser tão boas, mesmo porque as, as câmeras antes eram muito piores, né? E tinha um problema também do, do usuário, né? Assim, é, quando eu insiro, beleza, eu posso estar tá usando a regra que for para catalogar, para especificar o objeto. Chegou quem está pesquisando não vai saber, pensa numa igreja em Minas, com um santo de 18 centímetros explicando aquele santo a gente não vai conseguir, a gente vai até visualizar, quando você joga isso no banco de dados, se não for pela fotografia ali, só pelo, pela características, você vai achar 300, você vai ter que olhar de um em um para ver exatamente qual era o santo que tinha perdido, então muitas vezes o próprio é, analista ali que está pesquisando isso, não vai ter essa paciência é, a verdade é essa uhum. ele vai olhar e falar ah, mas isso aqui não isso aqui não deve ser nada não e deixou né? e deixou para trás então isso é o banco de dados eu vou até usar usar um slogan não sei se chama de slogan mas tem no próprio Ibram tem lá uhum. alimente o cadastro é, e não o tráfico ilícito de bens culturais e é isso se a gente não alimenta e né, bem alimentado os nossos cadastros, os nossos bancos de dados, a gente não consegue utilizar. Né? De nada adianta o um banco de dados sem muita utilização. Então, isso, isso acontecia muito. Citar um outro exemplo aqui rápido, a gente teve um 500 livros roubados no Rio de Janeiro, né? acho que era do Calmon, e, e o que acontece? Não tinha nenhuma foto. Se eu não me engano, tinha marca só na primeira página. Era assim, era um item, eram vários itens, né? obras raras, de difícil localização. Foram inseridos? Foram. Mas porque a esperança é a última que morre, né? Mas a hum. chance é muito pequena, entendeu? E é difícil mesmo a biblioteca é, conseguir fotografar com detalhes todos os seus livros raros, né? Tem biblioteca, é, eu fui lá na, na USP, a biblioteca lá da USP de livros raros, você, sabe, você se perde lá dentro, o IB... Né, que em Brasília também não, não, é, é obra que não acaba mais. Então, assim, a gente hum. sabe dessa dificuldade. Né? Quando você trabalha com museus, é um, um pouco mais fácil, mas depende do museu também. É, eu vi lá no Museu do Ouro, nessa né, casa, né, Paulo? O, a gente tá de lá, né? Daí é isso? Você está na direção do Sim, sim, sim. Eu estou na direção do museu. É, eu vi lá o de caceteiro. É, Depois da pandemia. De é, não, é, tem que ser. Então, eu vi um objeto, massa de caçoteiro. Calceteiro. Eu fiquei pensando, nossa, o que, que é isso? E fui procurar na internet, né? Agora, imagina eu pegar uhum. um massa de caçoteiro e traduzir para o inglês. Não é um objeto usual que a gente uhum. costuma ver. Então, assim, a chance de eu traduzir errado é muito grande. Vamos supor que eu traduzi certo. Quem for é, visualizar em outro país, será que vai saber o que é aquilo? De repente, ele está procurando e vai botar lá um pilão, né? não é a mesma coisa uhum. mas só é que parece então assim é, são objetos difíceis mesmo de de, de de ser identificados né e se essa informação é muito difícil de, de ser resgatada bem com isso tudo finalizando uhum. chegamos ao novo novo nova base de dados da Interpol que é chamada de site né P S Y C H E né que é o sistema para proteção ao patrimônio cultural né Resumindo hum. é isso. O que a sigla em é inglês, né? Então, mas tem um pessoal como a Lyon, a sede, né? Em Lyon, alguns chamam lá de Pysique. Então, né, O nome hum. pouco importa. A funcionalidade é o que mais nos interessa. É o
0: Pysique, então, por conta do fran... o sotaque francês, é, né?
1: É... Botaram, <risos> para ficar mais chique, né? <risos> o, que, <risos> o que aconteceu, psique. O que aconteceu com, essa, com esse banco de dados? O que, que eles fizeram? Eles incorporaram a fotografia. Então, aí entra a sua caneta. Entendi. Se você está pesquisando por fotografia, e isso é visto, a gente consegue pesquisar hoje em dia no Google, se você fizer uma pesquisa, você já tem essa opção por imagens e tal, se você fizer... Nessa pesquisa, você consegue itens similares. Assim como os papiloscopistas vão olhar depois se a impressão digital bateu, se o perfil lá do rosto, se a triangulação é a mesma, se é a mesma pessoa, se o tamanho do nariz e tal. Eles vão estudar isso? A gente vai estudar obra de arte. A gente vai parar, olhar a obra de arte e falar, opa, esse aqui está parecido, mas não, não é. Ah, aqui tem três barcos, mas esses três barcos aqui são diferentes desse e tal, não é a mesma obra. E com isso, a, o analista vai conseguir verificar se o se, o, se, com, se corresponde ao mesmo bem. Né? Então, fora uhum. isso, o que acontece? A alimentação mudou também. Como é que a gente tem a nova alimentação? A alimentação é feita pela DEMAP, que é a nossa divisão especialista nisso. Ela é a Divisão de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal. Uhum. Então... É a pessoa ou o órgão que tiver um bem cultural furtado, roubado, extraviado, ou seja o que for, é... ele vai entrar em contato com a polícia civil, fazer o boletim de ocorrência, normal. né? Isso aí é... Eu acho que quase todos os bancos de dados de bens culturais aqui no Brasil exigem um boletim de ocorrência. né? A gente também exige. A Interpol, em Lyon, também exige algo oficial assim. E uhum. é feito depois desse boletim de ocorrência... É encaminhado para a polícia federal no e-mail simples depois a gente posta aí né é, pode ser tanto na regional que tem em todos os estados quanto diretamente para a Interpol e a gente é, são mandadas as características e a Demap vai alimentar o sistema né uhum. a Demap o então, alimentar você, o sistema então, desculpa
0: a... te interromper você já está respondendo falar. uma pergunta aqui do, do, do anon né a anon ou anon eu não sei quem é que pergunta como se informa a Interpol sobre bens desaparecidos. Então, esse banco de dados é que tem que ser alimentado para isso hoje em dia, não é isso? É, o banco de dados tem que ser alimentado e
1: é um e-mail simples, é interpol.cgci.gov.br. É, uhum. Esse e-mail está para mudar, a Polícia Federal está mudando alguns e-mails, a terminação vai ser de DPF para PF, então tem assim, chance de mudar daqui a pouco se é né? interpol.cgci.direx.pf.gov.br. Então, assim, mas isso aí, nada que uma pesquisa rápida ali no, no, no site de busca não, não resolva. Né? E, uhum. e o que acontece? A DEMAP trabalha muito em parceria com a Interpol. Então, a DEMAP é especialista nisso. É divisão de meio ambiente e patrimônio histórico. Então, eles, vêm, uhum. né? eles, eles que, que vêm, que pesquisam e, e cuidam dessa área, a atribuição deles, eles vão alimentar o sistema, ou seja, já tem funcionários, servidores, policiais ou não, é, especialistas nisso, e vão mandar para a Interpol. Aí, o que acontece? O filtro começa a ser o SN Brasília, o Escritório Central de Brasília. Então, a uhum. gente vai pegar e falar, opa, para a gente está tudo certo. Leon. Leon vai olhar e falar, oh, se estiver tudo certo, está publicado. É já automático. Se não tiver certo, eles não perguntam mais para a gente. Eles já mandam direto para a DEMAP. Demarque, a gente identificou o item tal, tá assim, assim, assim. A Demarque, ah é, pode corrigir. Corrigiu, alivia via sistema, acabou. Já é publicado direto, não precisa mais ninguém. E,
0: e uma dúvida que me surgiu nesse desse sistema que você está colocando aí, porque ele ele age como um grande banco de dados na internet que começa a vasculhar as as, as imagens, né? Então, qual é o nível de alcance desse sistema? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo é, fictício, mas para você talvez entender a minha pergunta. É, eu tenho, sei lá, esse mouse aqui que foi é, subtraído. E aí eu vou lá, em algum momento, eu estou numa lanchonete, ou sei lá o quê, e tô, o mouse está aqui atrás, e eu fotografo no meu Instagram, aleatoriamente, uma outra coisa, mas está o mouse lá, desaparecido atrás. É nesse nível de alcance ou eu estou fantasiando, eu estou aí entrando não no, pode no ser universo tão grande, não. James Bond <risos> da coisa que não
1: existe? Não, não, não consegue alcançar tanto, não. A gente. Ah. A pesquisa vai ser feita dentro dos objetos cadastrados. Certo. Por que isso? É, é, é muito grande. Se você for, se for pensar numa cruz, um crucifixo, imagine quantos milhões de imagens de crucifixo tem na internet. Né? Não tem como. Você vai vir, a, a resposta que virá serão de milhares. Ninguém vai conseguir parar e analisar todos os itens constantes. Então assim, a gente só consegue pesquisar nos itens que foram incluídos na nossa, no nosso banco de dados. Por quê? Porque aí de milhares a gente passa para centenas. Nem isso, dependendo, a gente consegue 50, 40. Então é muito uhum. mais rápido é, da pessoa que está analisando e descartando ou incluindo o que achar que é parecido. né? Uhum. Por isso a necessidade de alimentar o banco de dados. Não adianta ter um banco de dados que ninguém utiliza. Falar, ah, não, mas esse, esse objeto aqui a gente, a gente já, passaram, já se passou os três anos e não vou incluir. Ué, por que não? Uhum. Né? Porque quer dizer que a pessoa, se chegou, dependendo do objeto, foi comprado por alguém, chegou a, a, a mudar de um país, é a chance. De repente, ah, tá certo. uma coisa está aqui no quadro da minha casa, um quadro ali escondido, ninguém ninguém olhar. Outra coisa é se eu resolver viajar com ele, se eu resolver vender, né passar para frente. Isso aí cria oportunidades. Então, assim, uhum. a gente precisa é, saber tudo que foi furtado, roubado, desaparecido para ter uma chance maior de sucesso. Né? E como eu falei no banco no Santos, né? O... a gente recuperou 4 de
0: 19, né? Então assim, é um percentual muito bom, entendeu? É, então, aí já já que você tocou nesse assunto, o Léo Teixeira há uns há umas é, perguntas aí para trás, porque assim, a gente já tá com mais ou menos 100 pessoas online nesse momento, então assim, tá pipocando uhum. de perguntas. Eu já tô avisando para todo mundo eu não vou dar conta de de condensar todas aqui, mas eu tô pescando uma ou outra aqui para poder Passar para o Rodrigo, tá, gente? Então eu vou pedir compreensão para quem não teve a pergunta aqui contemplada, mas aí depois também vocês podem mandar para o pro, pro pessoal do IBRAM e a gente repassa, enfim, depois, se for o caso, e, e tenta responder. né? É, ele perguntou o seguinte: nossa, mas de 19 obras que sumiram, quatro foram recuperadas. E isso é encarado como um caso de sucesso? né? Então, explica para gente aí. É que talvez para o pessoal que né, não está li lidando diretamente com isso, acha que quatro é pouco, mas de repente, diante do, dos números de outros, de outros casos, já é muita coisa né, recuperada. É, vou, vou responder até com o exemplo que eu dei.
1: Imagina os 500 livros. A gente nunca uhum. vai recuperar 500 livros de uma vez. Né? Então, se a gente recuperasse cinco, bem, são cinco obras raras que voltaram para o acervo. Né? e a mesma coisa foram quatro é, foram quatro itens importantes culturamente, culturamente que voltaram para o acervo né? que voltaram para o museu uhum. então assim, sim, se fosse um seria um quase um caso de sucesso né? independente da, do percentual aí não, a gente não trabalha muito ah, vocês têm essa mas, estatística
0: é... de quantos bens não, mais ou não, menos a gente não, recupera
1: não, não, porque é muito difícil imagina eu jogar esses 500 livros na estatística então, só os 500 mil uhum. vai fazer com que nossa estatística seja o quê? 1%? Nem isso. Entendeu? Então, assim, não tem Entendi. como calcular isso. É, infelizmente, a estatística é, é nós nacional, aqui museu, legal.
0: Nós aqui no Museu do Ouro temos um, um caso emblemático. né? Na década de 80, é, houve um assalto no Museu do Ouro e roubaram várias coisas do museu na década de 80 ainda. E que até hoje a gente não, não recuperou. Então, isso, isso é muito comum, né? É, infelizmente, mas é muito comum. É. Não, é, e a gente tem muitos locais
1: desprotegidos, né? Então, é bem complicado mesmo. E, bem, finalizando o, o SAIC, né? o novo banco de dados, é isso, é, é um sistema muito mais ágil, né? muito mais confiável, as pesquisas ainda podem ser feitas, né? mas só que a gente precisa que os outros nos ajudem. Né? A Interpol não trabalha sozinha, a gente não alimenta sozinho esse banco de dados. Então, assim difícil você ter um banco de dados é, que tenha a ah, data do roubo, é, onde foi roubado e uma foto, bem, e aí, a foto que você comentou antes, eu pego a caneta ali, eu não vou saber se a estátua tem dois metros ou tem 15 centímetros, né, por uma foto. Então, assim, além da foto, a foto é muito importante, mas além da foto tem que ter características, é, material, é, tamanhas, dimensões, se possível... É, foto, frente, verso, baixo em cima, aí fala, ah, mas exemplo, quadro não precisa. Não, quadro precisa, vários quadros são identificados pelo, pela parte de trás do quadro, pelo verso do quadro, e não pela parte da frente. Sim, mesmo, porque, porque a frente pode se ser, ser copiada, né? Exato, pode ser copiada pode ser manipulada. A frente
0: pode ser copiada e muitas vezes o fundo é que identifica o quadro porque quase ninguém tem acesso ao fundo do quadro, né? Para. Numa eventual falsificação, digamos assim, né? Ninguém vai, vai falsificar o fundo, né? Não, não dá dinheiro falsificar
1: o é. fundo, então... <risos> pois é. <risos> Ainda não, né?
0: Bem, é, mas, assim, pois é. é. é.
1: A, a, o geral foi dito. Chegamos no específico, que é o, o sistema, né? E se tiver mais algumas perguntas... Ah, isso tudo pode ser utilizado também no, no banco de dados de branco, né? É, se você for analisar, vai, vai ter alguma pergunta sobre isso também. Uhum. É, eu falei com a Thais até, né perguntei para ela quantos tinha tal. Depois eu fui forçar o, o banco de dados de vocês, do IBRAN, né? Uhum. E tinha mais de 300 obras, 383 obras. Mas o que acontece? A gente não consegue migrar todas essas obras. Primeiro, porque não tem fotografias. As fotografias são, estão em poucas. Ela ela pesquisou lá com o Claudio Wilson e o Leonardo, tô decorando o nome do pessoal. É sim, sim, são aí. nossos
0: colegas que trabalham é na, na COPRES, né, que é a Coordenação de Preservação e Segurança né, dos Museus. E, e a Thaís, que é a coordenadora, o Cláudio Wilson, o Leonardo, são as pessoas que, que são nossos colegas que trabalham nessa coordenação. Competentíssimos, falando isso, um abraço para eles também. E, e eles que, que, que tomam conta dessa, 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 desse tema dentro do IBRAN. Ah, perfeito. Então, e, e o que acontece... É...
1: De todos os, os bens cadastrados, só tem 191 com imagens. E uma rápida pesquisa dá para ver que nem todos têm uma qualidade boa. E é uma foto, pelo que eu vi ali. Né? Pode posso estar equivocado, tem um ou outro ali com mais foto mas pelo que eu vi, é uma foto apenas. Então, assim, é muito difícil recuperar é, itens com uma foto só, com poucas características. Eu não sei se o Ibram tem isso, né? Esse detalhado, e outros deve ter, né? Nos suas, suas, seus arquivos tal, cada item...
0: A gente, a gente hoje tem o Tainacan, que é um banco de dados que permite que a gente tire algumas imagens, fotografias de alta qualidade e tudo mais, mas nem todo o nosso acervo ainda está no Tainacan. Os museus estão com, nesse processo de migração das informações para o Tainacan ainda. Né? Então, aí também entra vai para uma, uma outra pergunta né, do Newton Fabiano sobre esse tema... É... Por que, que a gente ainda não tem uma base de dados única, né, nesse. nesse, nesse... que reúna tudo isso, né? Então, você está falando aí do PCQ, mas o psique é alimentado exclusivamente pela DMAP. Acho que o que ele está perguntando é, por exemplo, uma coisa que integre tudo isso numa base só. Existe algum projeto nesse sentido, alguma. Algum Sim, direcionamento
1: eu, nesse sentido? Eu vou falar pela Interpol, né? No Brasil uhum. eu não sei como é que, tá, como é que funciona se, se tem alguém vendo isso. Eu imagino que não, porque né, a gente está bem dividido nos bancos de dados, tem vários bancos de dados bons, né? mas eles não interagem. Então, assim, uhum. a Interpol tem um projeto que é o, Psych2, o psych 2, ou o Mobile, que é o quê? Passar para o smartphone algumas funcionalidades dessa pesquisa, fazer com que ela fique offline. Posso ir por exemplo, ah, estou numa, numa cidade que não pega direito a internet, pode ser utilizado. Então, com, uhum. com o celular, você tiraria uma foto e conseguiria ver se era um bem roubado ou furtado. Uma das características e vantagens desse sistema, não só por, por estar no celular, que já é uma vantagem muito grande, porque você ter imaginado na imigração o colega lá da receita já pode pesquisar automático se vê, se chegar a observar alguma alguma obra lá algum item que ele acha que é uma obra né uma obra rara um, um bem cultural né mas assim uma característica também é que seja feito uma nova um novo sistema que que vai é, unificar isso tudo por quê porque ah se tá lá no museu né é, de... um museu menor, né? Ou não um museu muito grande, mas está lá sem recursos tal, o que, que você faz? Você pega dois funcionários ali e passa um mês tirando foto de tudo que tem. Isso aí já vai alimentar o, ban... o banco de dados, mas ele não vai constar como roubado ou furtado. Ele vai constar como alimentado. E quando for furtado, você só tinha que lá, opa, esse foi furtado. Isso aí a gente uhum. vai ter um banco de dados.
0: Então nacional. isso aí já é uma ação que você está tá propondo aí, né? quer dizer, se esse projeto for For, for adiante nesse P-Cycle, não é isso? Dois. <risos> né? Esse p mais turbinado, né? Ah, é, é. É numa Já está levando, porque para nós, para os museus, né a gente já tem, pelo menos dentro do Ibran a gente tem a recomendação de manter os, os nossos inventários dos acervos sempre atualizados. Então, Bom, talvez isso. aí, nesse caso, é transpor esses inventários para essa base de dados também, e aí numa eventual subtração de algum desses bens é como você falou eu entro lá e faço um clique uma vez que o, já vai que, ser o automático. Que, que a informação já vai estar tá lá então isso vai, vai facilitar muito o trabalho né é aquilo que a gente estava discutindo no início é, se em quatro ou cinco dias a obra já está espalhada pelo mundo em outro, outros países né isso vai agilizar muito o nosso processo de comunicação entre perceber que a obra sumiu é, tomar uma atitude para comunicar essa informação entendi. chegar em vocês e vocês já começarem a atuar né, para inibir aí essa, essa, esse tráfico, entendeu? Isso mesmo. Eu acho entendi. que esse, a gente alcançaria o, o, o máximo aí né, de, de agilidade é, nisso. Mas vem alguns problemas. Primeiro
1: é que esse projeto ele encontrou algumas barreiras jurídicas né, legais e não tem como não ser diferente mesmo porque são em vários países, então assim... Né, ajustar isso aí é complicado, e, e a equipe de Lyon está trabalhando nisso. Né? As últimas informações eu peguei semana passada só para ver se tinha alguma previsão, e sei lá, não. Aparentemente está indo tudo bem, mas isso atrasou em mais de um ano o lançamento disso, né, do, do uhum. mobile. E o que acontece, e além disso, é, aí agora a gente chega no Brasil né, e vira um desafio para a gente, porque é, a gente tem que também saber que isso é política. É, o Brasil vai ter que ceder a Interpol, o Banco de Dados Unificado. Será que vai ser útil? Será que não vai? Será que vai querer? Então, assim, é difícil. A gente sabe que não é tão simples assim. Né? Apesar uhum. de ser uma utopia e não estar tão longe, é, tem, que, tem que ter um, um aval do, do, dos órgãos responsáveis. Né? Não é tão, tão simples uhum. assim, mas não é também impossível a gente trabalha para isso, vamos ver o que vai dar aí quando começar a surgir, mesmo porque é difícil padronizar, é difícil fazer com que todos entrem nessa né? mas Entendi. grão,
0: grão é né? Entendi. ó oh, Rodrigo, eu tô vendo aqui os comentários todos, todo mundo falando que marcar outra live com esse tema o tema é interessante, etc, etc
1: Quase mas aqui mesmo. eu tô
0: vendo que a gente tem só sete minutos <risos> passou muito rápido, muito rápido e eu ainda tenho umas perguntinhas aqui que eu vou fazer um bloco e aí você, você fica para finalizar. Não, pode ser bom. assim? Pode ser, né? pode ser. A, a Elizabeth pergunta aqui para a gente é, as obras que, quando elas são apreendidas, as obras ficam sob guarda de quem e quais as análises realizadas para chegar a uma conclusão. E aí ela pergunta, bom, se eu tenho um ateliê, por exemplo, e se chega uma obra duvidosa no meu ateliê, o que, que eu tenho que fazer?
1: É, depende do tipo de obra né? o contato pode uhum. ser com o IPHAN pode ser com o IBRAN né? então assim, é, não tem como, como saber exatamente o que fazer porque tem que saber se o, o seu ateliê de é de foto é, é, é com fotografia então assim, depende, mas em regra pode ser pesquisado nos, nos bancos de dados existentes nacionais né? e pode ser o, o site pode ser acessado por pessoas também que, de instituições tal é só pedir o acesso, se você entrar no Google, procurar lá, você vai ver o Ifan e o IBRAM já estão e não por serem é, institutos brasileiros, porque eles pediram, a autorização não é dada aqui pelo Brasil, é dada por Lyon automaticamente né? diretamente, hum. melhor dizendo né? então em regra é isso, depende de cada caso no caso, se a Polícia Federal fizer a apreensão, é, a gente tem delegacias e superintendências, superintendências todos os estados, delegacias é, depende aí do, do estado tem mais ou menos, mas vamos supor ah, peguei em Cáceres, Mato Grosso e quis levar para a superintendência em Cuiabá né ah, tudo bem, aprendeu em Cáceres vou para Cuiabá, porque Cuiabá tem mais condições geralmente é assim que funciona, superintendência tem mais condições de acalterar um bem, de deixar lá guardadinho protegido né a uhum. própria Polícia Federal vai vai tratar dos das comunicações vai analisar a DLEMAP, que é a DEMAP do local, vai entrar em contato com as regionais do IFAM, do IBRAM, de quem quer que seja, para de decidir o receita, para decidir qual vai ser o, fina fina o destino final do bem. Tá? Uhum. Eu acho que eu respondi aí já.
0: Sim, sim, e já respondeu uma outra pergunta aqui. A NON também pergunta se no banco de dados só tem obras tombadas pelo IPHAN, ou se tem obras de outros... As obras que são tombadas, oficializadas como, como, como patrimônio. E pela tua resposta aí, não, né? Qualquer instituição pode, qualquer museu, mesmo privado ou público, pode ter acesso a esse banco de dados e fazer o, o registro dessas, desses bens desaparecidos lá também, né? Inclusive, a gente,
1: a gente incentiva os particulares de tirarem fotos também do acervo que tem... Porque, apesar, muitas vezes... Ah, mas isso não é um caso para a Polícia Federal. Bem, é... para que vai arriscar? A Interpol procura bens, procurar, bens, é, bens é, desaparecidos. É, pode entrar em contato direto com a Interpol. Só tem que ter prova que o bem é da pessoa, o boletim de ocorrência, mas pode ser feito particulares. A gente já, já teve o um caso de um, de um pintor, se eu não me engano, que, tiveram, que, 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 que teve obras em Londres... Né, esse, é, foram expostas em Londres e observadas por um colega dele um amigo dele, e ele entrou em contato com a Interpol e falou, é, tem um quadro meu sendo exposto em Londres eu não autorizei, e é um caso que está em andamento até Então, ele, ele não foi pelo IFAM né, pelo
0: IBRAN, né? O Rodrigo, desculpa te cortar, mas parece que a gente está assim tem três minutinhos <risos> e eu quero só fazer uma última questão para a gente encerrar ah. né, tentar responder bem rápido é, a pergunta aqui da Ângela é que fala o seguinte, a PF poderia ter nos quadros museólogos, historiadores, arqueólogos, ou cooptar esses profissionais, né assim, aí eu também já sugiro isso, eu acho que isso já acontece né? na prática, assim, cooptar profissionais de outros órgãos nessas missões, para identificar esses bens, para localizar esses bens, eu acho que isso já acontece. né Quando... Acontece,
1: mas você uhum. tem que ver que muitas vezes uma busca e apreensão pode ser perigosa, então, assim, é difícil ir com... A gente com tem um então, eu sou bibliotecário, sou economista e bibliotecário. Então, assim, é... mas é difícil você puxar alguém de outro órgão para ir numa uma busca e apreensão que pode ter uma, uma, um incidente lá. Então, assim, a gente uhum. coloca civil em risco, né? Infelizmente, não tem... É difícil isso. A gente tem que realmente contar com os nossos colegas que cada vez estão sendo mais capacitados para tentar chegar no melhor que a gente, a gente consegue,
0: não tem como. Rodrigo, olha, muitíssimo, muitíssimo obrigado, né? Tá todo mundo aqui, né? os, os comentários são todos elogiosos. Que bom. É, o tema também é muito instigante, assim, é muito bacana. Tô vendo aqui a Thaís, a Edna de Pernambuco, tem vários colegas aqui, eu não vou mencionar todo mundo. Mas, infelizmente, a gente tem que, que finalizar. Eu acho que entraram colegas seus aqui e falam, não, a Polícia Federal está bem representada pelo Rodrigo. Então, <risos> então assim, os comentários Paguei. são todos elogiosos. Agradecer tanto. muito, muito a tua, a tua paciência aí conosco, a tua disponibilidade é de estar aqui com a gente hoje no Compartilhando, do Ibram. E eu acho que é isso, gente. Eu vou Posso finalizar, Dani? Vamos ver aqui. Aproveitar aqui para agradecer resposta também, dela, Paulo. Se a gente pode obrigado. finalizar.
1: Hã? <risos> só é, só agradecer também. É.
0: Não,
1: não, só agradecer. Obrigado. Vamos ver aí se realmente é pouco, é pouco tempo para o tamanho do assunto. Mas acho que deu uma geral aí, uma panorâmica boa.